хлопать, чтобы вы знали, с какого момента продолжать. Э... Ну, знаете, при записи подкаста иногда все делают такой хлопочек, чтобы потом можно было увидеть на... визуально, когда нужно вырезать. А мы, а мы не вырезаем ничего. Мы только грозимся, что вырезаем, а на самом деле ничего не вырезаем. Мы ленивые подкастеры. Вот блин. Привет всем! Это подкаст Mobile People Talks, и у нас сегодня интересная тема. Давайте начнем с того, кто у нас сегодня из ведущих есть. Из ведущих у нас сегодня есть Александр. Всем привет! И Кирилл. Привет, привет! Нас в последнее время немножко критикуют, что мы не так много уделяем внимания техническим вопросам разработки. И еще отдельно у нас спрашивали, где же наши выпуски про iOS-разработку. И этим выпуском мы убьем двух зайцев. Ну, может быть, зайцы останутся в живых, на самом деле, но мало ли. Саша, кто у нас сегодня в гостях? Расскажи. Сегодня у нас в гостях Анастасия Войтова. Она занимается как раз, угадайте, чем? iOS. И хардкором, и разработкой, и iOS. Все вместе, да. Сегодня мы не будем. Привет, да, долго мы ждали возможности записать выпуск с Настей. Я думаю, большинство, наверное, знают Настю под другим именем, мне кажется, нет? Уверена, уверена в этом, потому что у меня везде никнейм Виксентайл, поэтому если вы подписаны на меня в Твиттере, это Виксентайл, если вы там следите, не знаю, за Ютубом, Фейсбуком и всякое такое, тоже Виксентайл. Мне кажется, его гораздо проще выговаривать, чем Анастасии для нон-русскоязычных. Да, признаюсь честно, я на самом деле сам фамилию узнал только перед этим выпуском. Да, это узнал только Виксендали. Настя Вот так мы начинаем с первого, так сказать, принципа security. Это компартментализация или изоляция. Это когда вы разделяете, так сказать, сферы ответственности, да, если вы там говорите про базу данных, это ACL, Access Control List, когда вы там используете разные никнеймы для разных ситуаций и так далее и тому подобное. Практика Воу-воу-воу, вот не успели даже еще как-то начать. Место в карьер. Для тех, кто вдруг по какой-то, я не знаю, невероятной причине, ну, я даже не знаю, есть ли такие люди или нет, но кто-то, если не знает про Настю, то Настя эксперт в security и в iOS-разработке. Она работает в компании Cossack Labs. Да, 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 все так. Это нормально, если меня еще не знают, но в смысле, I, I am not famous enough, поэтому все, 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 я могу вполне рассказать о себе и чем я занимаюсь. Uh, я действительно была очень много времени iOS developer, да, то есть iOS app developer, я писала, написала огромное количество апок для App Store, uh, в основном это была разработка на заказ. Но было и парочку таких продуктовых, компаний, продуктовых приложений, потому что у нас компания, с одной стороны, занималась сервисами, а с другой стороны, мы пытались свое что-то делать. Конечно же, гораздо проще делать что-то свое, работая за чужие деньги, но это вообще идеальная ситуация. В какой-то момент с iOS я перешла на full stack, и в какой-то момент, когда уже под моими руками стала вся инфраструктура, я поняла, что у меня есть куча доступов в продакшн базы данных, и такая, хм, наверное, это не, не очень оптимально и не очень разумно. И я как бы углубилась в безопасность. И на текущий момент я работаю в security уже несколько лет. То есть я уже работаю full-time как 
не знаю, security инженер, давайте скажем это так. И я уже не занимаюсь разработкой приложений, но я скорее больше занимаюсь безопасностью, application security, data security. Да, то есть я отошла уже от того, чтобы писать код full-time, но, с другой стороны, перешла, кроме mobile, ну, кроме iOS, перешла на кучу разных платформ и тот security, security software, которым мы заняты, которым мы разрабатываем, сейчас работают там на 12 разных языках, на куче операционных систем. И так или иначе, я пописала на каждом из этих языков, да, то есть такой стек стал побогаче. С другой стороны, чуть пару, пару слов, да, потому что security — это такая большая, огромная отрасль, и сейчас, если вы кого-то спрашиваете, и кто-то вам говорит, я работаю в security, это может означать тупо что угодно, начиная от пентестов, uh, от там... Тестирование на уязвимости, да, давайте это так скажем, тестирование безопасности, продолжая разными документами, регуляциями, там, полоси, такая документационная часть, продолжая в инфраструктуру DevOps, несчастные DevOps, которых сказали теперь вы security эксперты и называли DevSecOps, потом продолжая в, собственно говоря, security engineering, security architecture, cryptography, короче. Security огромное количество отраслей, оно все демонично развивающееся. И когда вам кто-то говорит, я работаю в security, обязательно уточняйте, а что, где, кем, кем, кем занимается. В моем случае это data security, то есть защита данных. И в моем случае это разработка софта. То есть мы, как компания Kodak Labs, мы вендоры security софта для защиты данных. Да, и, соответственно, мой стек, он больше про программирование, про defensive, про создание приложений, про улучшение безопасности в других приложениях. Он гораздо меньше про offense, да, про то, как ломать. Я знаю меньше, чем про то, как строить. Ну и там, и там чуть-чуть. Мне кажется, вот эта вот цепочка по безопасности должна была закончиться на дяде таком спине с надписью security. Тот факт, что ты занимаешься не только iOS-разработкой, заставил так спокойно выдохнуть всем остальным ведущим, поскольку у них появятся дополнительные вопросы, которые уже не, не обязательно будут связаны только с iOS-разработкой. Конечно, мы можем пообсуждать, как плохо JavaScript. Ох, моя любимая. А про Dart? Про Dart поговорим? Ну, про Dart, ну о чем говорить про Dart? Стильно, модно, молодежно, насколько это безопасно, хз, время покажет. Пока, если вы спрашиваете таких традиционных security people, вам скажут, не используйте Dart, потому что мы не знаем, какие, какие проблемы по безопасности идут вместе с Dart. Так Dart все равно не самостоятельно, он же компилится во что-то, по большей части сейчас там, на вебе это JS, на мобилках это native code. Что значит, а остальные языки, значит, не компилится никуда, что ли? Ну... Не-не-не, остальные языки, про тот же JS, он сам исполняется, то есть он не перегоняется во что-то другое, я имею в виду, по полной. Ну, то есть уже тот же JS, он исполняется на виртуальном Ну ладно, давайте лучше ближе пойдем к теме выпуска. Настя, смотри, ты сказала, что ты занималась его с разработкой, и потом full stack, и потом в итоге ушла в разработку, ну, связанную с безопасностью. А вот насколько поменялось вообще... Твоя работа, в чем вообще вот изменилось, например, копаться в безопасности мобильных приложений и, и разрабатывать эти приложения? То есть фактически это может так даже с каких-то разных барьеров, то есть один защищающийся, другой атакующий? Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что э, сейчас вот, так как у меня все больше и больше является опыта в безопасности, мы нанимаем разных людей, и я прям вижу огромную разницу э, людей, которые пришли с бэкграундом разработки, да, developer, и с бэкграундом вот, типа QA, там, quality assurance или там, uh, software engineering test. 
Да, то есть строители, условно говоря, и ломатели, условно говоря. И вот в Security прям огромная разница между этим. А, как, так как я пришла с бэкграундом строителей, то я как бы biased, да, у меня в голове определенные нейронные связи работают, как построить. Я... Это дает, с одной стороны, преимущество в том, как ломать, потому что если ты знаешь, как ты это пишешь, какие, ну, как обычно девелоперы мыслят, где и как, какие ошибки они типично совершают, ты предполагаешь, где там проблемы. То есть достаточно иметь небольшой опыт разработки, ну, широкий опыт разработки для того, чтобы понимать, ага, скорее всего, налажали тут. И это прямо огромное преимущество. С другой стороны, люди, которые больше умеют ломать и хуже умеют строить, они не настолько шаблонно мыслят, и они умудряются находить такие уязвимости и такие дыры, до которых строители как бы не додумывались, потому что это совершенно нелогично, и оно, как оно вообще так работает, и кто вообще додумается туда совать кавычку. Да, и это как бы сейчас security, так как такие бэкграунды разные, то э, клево получается совмещать, клево, если в команде есть и те, и те. А, я же говорю, в моем случае бэкграунд скорее как, э, зная, как это пишут, я сразу предполагаю, где там могут быть ошибки. Особенно это легко в мобильных приложениях, потому что я прямо очень много времени с ними провела, и время от времени, чем я занимаюсь, я скачиваю приложеньку, особенно там из топов App Store, например, я запускаю трафик э, снифер, то есть я смотрю, какой трафик исходит из приложения с моего девайса, и видя, какой трафик там летает между приложением и бэкэндом, немножечко его модифицирую так, чтобы посмотреть, что там, как, как, как бэкэнд на это отреагирует. Как это сейчас, давайте мы закроем легальную сторону дела. Очень важно сказать, что это занимается исключительно ради ресерча, и вообще не предполагаю ломать никакие инфраструктуры, а то приедут тут еще. Но это очень это важно, это секретно это важно. Но вот очень интересно посмотреть, что будет, если там от, изменить запросы, которые отправляют приложение на сервер, или изменить ответы от сервера. Таким образом можно там от, открыть себе про аккаунт, например. Да, и типичные случаи, когда приложение отправляет на сервер запрос, а что, какой я пользователь, а сервер в ответ типа if про user true или false. Ну, меняется, соответственно, false на true, получаешь, открываешь у себя в приложении все доступы, как у пропользователя. Очень весело. Да, забавно. Слушай, а помимо того, что ты занимаешься security-разработкой, у нас есть один факт, который мы про тебя знаем, и этот факт состоит в том, что ты была в кампусе Apple, что-нибудь ты про это можешь рассказать? У тебя там не подписано 100 тысяч бумажек, запрещающих вообще упоминать это? Кампус — это такая круглая штука, куда никого не пускают? Прямо вот в ней? Да, да, прямо в Apple Park, который в Калифорнии, который реально круглая-круглая штука. Я уже там за это лето была дважды. Действительно, очень много... Не могу говорить об этом много, но могу кое-что могу сказать. Да, я не буду говорить, что я не могу сказать, могу сказать только то, что я могу сказать. Первую, ну, для меня это прям было неожиданностью. Кампус огромный, он реально огромный, то есть он гигантский. Там четыре этажа вверх, и вот потом оказалось, все четыре этажа вниз. Окей, то есть есть шанс, что где-то в Купертино маленькие гномики под землей клепают наши айфоны, ну как минимум какие-то тестовые айфоны. Я спрашивала ребят, которые там работают, как они его называют, и сначала как бы я по глупости ошиблась и предположила, так как кампус в виде публика, то я и сказала, типа, это там огромный донат. Они на меня посмотрели так, как только, наверное, Apple-инженеры умеют смотреть на людей, которые не Apple-инженеры, и сказали, какой донат, это Mothership или там Spaceship. 
Окей, хорошо, не донат. Двигатель видела, нет? Этого не видела, но видела батареи. Там а, дело в том, что если вы почитаете, как, как этот кампус сделали, то есть как этот офис сделали, там же очень, очень много лет а, Стив, Джобс, Стив Джобс и Джонни Айв они провели в проектировании, и они его собирали вместе с большой строительной компанией. И идея в том, что весь этот кампус, он очень экологически как-то а, безопасный, и он использует регенерируемые ресурсы, то есть там на крышах солнечные батареи, и по центру это бирки от бублика, извините, короче, по центру кампуса парк, а в парке есть озеро. И это не обычное озеро, это на самом деле охлаждающие штуки для их там, внутренних систем батарей. В Википедии довольно большая статья о том, что где, как внутри, как это вообще архитектурно сделано, потому что прям очень интересно, невероятно интересно. В озере получается тепло купаться, раз оно... Думаю, Я просто когда да. один раз видел озеро, которое для одной станции омывает, там охлаждает, и кругом зима, оно такое горячее. Прикольно. Вот там, наверное, тоже. Атомной станции там, конечно, нет, я думаю. Или ты нам не скажешь в любом случае? Не могу сказать. Не могу ответить на этот вопрос. Смотрите, смотрите. Если бы точно не было, она сказала бы, нет, конечно, нет. А так она не могу сказать. Мне кажется, когда в США станет обстановка плохая, типа, Apple не просто так его называют кораблем, они просто на этом прямо в здание улетят куда-нибудь и переедут быстро. Так, а что куда-нибудь? На Марс? Так им надо все-таки с Теслой дружить, да? Я что-то думаю, что там есть, есть как долина, место маленькое, я уверена, что у них есть связь. Короче, возвращаемся ближе к Apple Park. Кроме архитектурных особенностей Apple Park, меня туда пригласили прочесть лекцию по безопасности для инженера Apple. И на самом деле это, это тоже такая забавная история. Мне написал один из менеджеров Apple в LinkedIn еще несколько лет назад, то есть год, наверное, два или три тому назад. Дескать, мы видим, что ты много выступаешь с темой безопасности, связанной с разработкой iOS-приложений. Типа, не хотела ли бы ты приехать в офис Apple и рассказать про безопасность приложений? Я подумала, блин, это крутая очень тема, но я там расположена в Киеве, в Европе, ну, в Киеве, в Лондон, ну, в общем, в Европе, да, и летать в Калифорнию как-то за свой счет мне не очень нравится. Я говорю, ребят, так а что, как это, как это все происходит? И они мне говорят, что нет, это никакая там не конференция, это маленькие внутренние события, ну, маленькие внутренние ивенты, на которых э, иногда очень редко приглашают людей извне. И что это, в принципе, инициатива э, самих там некоторых менеджеров Apple. Потому что вы знаете, что Apple это очень такая, очень скрытная, очень закрытая компания с определенной культурой и огромным уровнем паранойи. Вплоть до того, что э, офис разделен на сектора, и входы ко всем секторам и, там, закрыты, да, и только, ну, как бы двери все закрыты, причем, видимо, замков нету, и только там поднес, поднеса iPhone или часы к правильному панели, к панели на стене, если у вас есть доступ, дверь открывается и проходите дальше. То есть, как бы, даже внутри себя компания достаточно закрыта. А в этот в Apple Park попадает не очень много людей, даже там сами Apple employees, далеко не все могут находиться в Apple Park и работать в Apple Park. Ну, короче, приглашать туда людей извне, это прямо это большая редкость. Когда я там была первый раз, кстати, летом, естественно, все, те, ну, все приглашенные, все гости, они ходят с, с определенным бейджиком, ярко-ярко салатовой такой ленточкой, неоново-салатовой, хорошо очевидно. И я тогда никого больше не видела с таким бейджиком. То есть я иду, на мне такими неоновыми стрелками написано, что я тут не местная, что я интрудер, и никого больше не вижу. 
Но когда я была уже осенью, я там уже пару человек увидела. То есть, думаю, окей, как минимум я не единственный гость, который тут была. Так вот, меня менеджер позвал пригласить почитать лекцию. Но так как это внутренние ивенты Apple, то они никак не оплачивались, они никак не спонсировались. И мы договорились, а за свой счет, опять-таки, я не хочу летать в Калифорнию при всей моей любви к Apple. И мы договорились, что как только получится, что я буду в Калифорнии, и как-то так совпадет правильный кусок времени, то они будут рады меня видеть. И спустя ну, года два, наверное, такой, такой период времени совпал, и я написала так и так, я в Калифорнии. Они написали так и так, мы все еще, буду, ну, мы все еще будем рады тебе видеть. А, смогли организовать все вот прям в нужный день. Это прям ну, потрясающе. На самом деле, это все работа одного из менеджеров в Apple. Насколько ему это было интересно, какие команды он приглашал. Да, я читала лекции для команды, для команды Swift, команды Foundation, Web Services. Это там еще была четвертая команда. То есть это были не security people. Да, это были девелоперы, это были инженеры. Ну, соответственно, так как это кампус Apple, то, конечно, там кроме лекции было пару встреч. Вот об этой части я уже не могу говорить. Окей, okay, понятно. Те инженеры, которые слушали, ну вот с твоей точки зрения, это как-то, ну, они отличаются от инженеров других компаний, ну, просто как-то так Apple, это люди там, они там, не знаю, пишут Swift Foundation, вроде как такая, ну, очень продвинутые должны быть, по идее, инженеры. Ой, слушай, ну это такой вопрос, это чисто вопрос, насколько я бывает. То есть это не вопрос, какие инженеры, а какое мое мнение про этого инженера. А, что я могу сказать? С одной стороны, там, ну, опять-таки, я biased. Ну, это мое восприятие, но какая-то какая степень элитарности там чувствуется. Вот чувствуется, что ты прям в офисе Apple, и все-таки из себя, типа, мы здесь работаем в Apple. А, знаете, тут этот анекдот, да, про, про NASA, о том, как там пришли в NASA, и там, типа, уборщица, а что вы здесь делаете, а мы здесь ракеты в космос запускаем. Да, то есть, когда вся компания имеет определенную миссию, определенный, так, vision, то есть, когда люди, где бы они ни работали, или они считают, что они делают великое дело, это прям чувствуется, вот как они общаются, как они выглядят. И даже охранники, которые там в каждую, в каждую внешнюю дверь, перед каждой дверью стоял охранник, да, то есть даже охранники или там даже сотрудники Apple Cafe, они все равно, вот они, они работают в Apple. То есть вот они такие, мы работаем в Apple, у нас все клево. По, ну, по инженерам я не могу сказать, что такие-то уникальные люди там с другим ДНК или там, что они знают намного больше, но да, как определенная специфика, что вот они работают в такой крутой компании, им это явно нравится, и они прям делают софт, которым пользуются миллионы. Ну вот мне показалось, опять-таки, я боялся, да, мне показалось, что это чувствуется. Но я не устраивала им там Q&A, то есть как с точки зрения лекции по безопасности у них был такой же уровень знаний, как у обычных инженеров. То есть для тех, кто не специализируется в безопасности, вряд ли люди знают больше, много про безопасность. Поэтому это было как бы expected, что они задавали вопросы такие типичные. Круто. У меня есть следующего рода вопрос интересный. Смотри, ты говорила, что ты занимаешься разного рода безопасностью, то есть разных приложений, разных языков. Если раньше так было очень популярно десктопные приложения, в принципе, те же антивирусы там всегда были в топе, то есть давно уже, в принципе, все переключилось на мобильники. И вот насколько поиск уязвимости или каких-то проблем и вопросы защиты мобильных приложений отличается от, там, не знаю, настольных или веб-типа приложений, и какая-то специфика по уязвимостям у них есть, в отличие от других? Э, да, это тоже, кстати, очень прикольный вопрос, потому что, когда мы думаем про безопасность, там, безопасность данных, безопасность там, пользователей, это очень сильно зависит от технического стека. 
Да, то есть мобильные апы, десктоп-апы, там нативные либо электрон, серверные апы, части инфраструктуры, демоны, лямбда-функции, троллевари. У каждого из типов исполняемых файлов есть определенная модель риска, модель угроз. И у нас, как у бизнеса, да, то есть у компании, которая вот оперирует этим всем добром, софтом плюс данными, тоже какая-то определенная модель риска, модель угроз. Соответственно, мобильных приложениях очень часто это как-то consumer-facing devices, да, то есть это приложения, которым пользуются конечные пользователи, и часто они туда вводят свои персоданные, и, соответственно, мобильное приложение имеет к этим данным доступ, и оно их обрабатывает, и, скорее всего, зависит, либо это тонкий клиент, либо толстый, отправляет на бэкэнд, опять-таки, персоданные. То есть мобильные приложения очень часто, говорю, первое, обрабатывают данные, второе, куда-то их отправляют. Соответственно, защита данных на мобильных апках, в мобильных апках – это попытка э, сохранить данные, которые юзер ввел в надежном месте, условно говоря, там положить куда-нибудь, зашифровать, да, кичейнки, стор, вот эти все штуки. А второе – это передать данные надежно. Поэтому как раз в мобильных приложениях очень часто используется пининг, ну как часто. Было бы хорошо, если бы в большем количестве приложений использовался пининг, но пининг – это то, что часто используется в мобильных приложениях. С другой стороны, когда, с другой стороны, мобильное приложение, скорее всего, не имеет доступ ко всем данным всех пользователей этой системы. И тут уже преимущество то, к чему имеет доступ, скорее всего, бэкэнд, да, сервер-сайт приложения, ко всей базе данных, с возможностью вытащить все-все-все, посмотреть, что как. Если API написан хорошо, то из мобильного приложения тяжело достать данные чужих пользователей. И это как бы вот снижает модель рисков. То есть в худшем случае мы рискуем данными одного пользователя. Но это сейчас зависит от типа приложения. Но появилось из-за того, что мобильных приложений стало очень много, очень часто стало, что вот к какому-то девайсу физического мира есть мобильное приложение, которым, с помощью которого можно управлять. И вот это самые такие эпичные баги в security. Например, знаете машину Nissan Leaf, электромобиль? Да. Вот Nissan Leaf, Nissan Leaf это был один из первых электромобилей, у которого появилось мобильное приложение для управления. И тогда в мобильном приложении можно было там завести двигатель, стопануть двигатель, открыть окна, включить кондиционер, ну короче, поделать кучу функций в машине, но не ехать. И, естественно, мобильное приложение было написано не очень хорошо, но потому что, опять-таки, это типично. И была возможность, просто придя на парковку этих Nissan Leaf'ов, перебирая айдишник машины, можно было там завести на парковке чужие приложения, ой, чужие машины, просто через приложение, потому что там не было никакой аутентификации, просто подменяя айдишник машины, можно было, условно говоря, управлять чужими машинами. В Nissan Leaf'е приложение не позволяло завести и уехать, но в General Motors Приложение позволяло завести и уехать, его поломали, завели и уехали. Да, то есть как только приложение становится э, штуками для управления объектами внешнего мира, там, особенно там IT, там, этими лампами, э, умными холодильниками, часами для детей, как только приложение становится управляющим, очень часто находятся проблемы, ну, так как приложение написано не очень хорошо, очень часто через приложение ломают систему. Мы, кстати, вот недавно с ребятами в чатике обсуждали интересную тему. Сейчас активно развивается вся тема кроссплатформенной разработки, тот же Flutter, Kotlin Multiplatform. И у ребят поднялся вопрос в плане того, что сейчас вышел новый продукт BrainSpace, и мобильное приложение, которое написали для него, оно сделано на Kotlin Multiplatform. И у ребят начали спрашивать, из JetBrains у ребят начали спрашивать, типа, а вы его выложите в Open Source, чтобы посмотреть, как вот должен выглядеть каноничный мультиплатформ от JetBrains? Они такие сказали, 
нет, мы не сможем, потому что мы шарим общий код с сервером. То есть у них шарится код между Android, iOS и сервером. И тут, в принципе, я вот сейчас подумал, что как раз-то новое... Новый способ для вас поиска уязвимости, потому что у вас фактически можно докопаться до части серверного кода из мобильного приложения. Да, да, да. Мультиплатформа – это потрясающе. Это мало того, что один код, который работает на куче платформ, так это еще одна уязвимость, которая сразу же касается кучи платформ. Кстати, о куче платформ, если уж. С точки зрения безопасности, что лучше под это заточено, iOS или Android? Да ладно, вообще, что лучше, iOS или Android? Начинаем с Холивор, да, начинаем с Холивор. Давайте различать безопасность на типа пользовательскую, то есть давайте, вот, есть privacy, есть security, да, есть безопасность для пользователей, есть э, те меры, которые разработчики могут внедрять в свои предложения. То есть оно все очень многоуровневое, есть безопасность чистой операционной системы, хардвера, тролливали. И как, короткий ответ – это depends. Потому что и в iOS, и в Android есть огромное количество мер безопасности. И самой операционной системы, и работы с памятью, и самого железа. Да, тут нужно сделать нюанс на кучу версий Android от разных вендоров, а у Apple ну, контролируемая среда. Да, то есть в этом отношении Apple как бы четче контролирует то, что у них происходит, и четче лучше выстраивает систему безопасности. Вместе гармоничнее оно все работает вместе, и эти слои Defense and Depth, то есть э, слои читы лучше, возможно, реализованы в Apple, потому что меньше устройств и потому что Apple все контролирует. С другой стороны, есть меры, которые э, та или иная платформа делает для пользователей. Да, там всякие пин-коды, пас-коды, тач-ID, тролливали. И вот здесь чисто исторически, ну, опять-таки, я баюсь, окей, сделаем скидку, это же подкаст, мы же не спрашиваем, как оно в реальности происходит, правильно? Мы Конечно. спрашиваем, что я думаю про реальность. Так вот, я думаю про реальность, что багов с э, биометрией, Touch ID, Face ID и так далее в Apple было меньше, чем багов с биометрией в Android, на Android-платформах, просто потому что вендоров девайсов намного больше. И недавно же была эта нашумевшая история с самсунговскими телефонами, да, которые, которых сканер отпечатка пальцев, там то ребенок мог поломать, ну, то есть, типа, ребенок свой пальчик подставляет вместо родителя, и у него а, разлачивается телефон. То там еще что-то у них произошло. Там, если ты ставил неоригинальное защитное стекло, то любой мог разблокировать. Ну, вот, кстати, очень интересно, что ты вспомнила про Samsung. А вот у них есть система, называемая Samsung Knox. Или Knox, правильно, я не знаю, как правильно произносить. Вот. Если ты с ней имела дело, ты можешь что-то не рассказать, потому что, в принципе, и Samsung выдвигает ее таким как крутым решением. И даже Google несколько раз говорил о том, что они для улучшения security Android-платформы кооперировались с Samsung, и вот брали их наработки из этой платформы. Не, конкретно про эту систему я ничего не знаю, но я знаю очень много, ну как, опять-таки, из того, что я могу рассказывать, какое-то количество то, что происходило в мире криптографии в Samsung, у них действительно был а, офигенный security department, те, которые занимаются криптографией, и очень много наработок Samsung, по сути, перекочевали за много лет, ну, стали industry standard и перекочевали в другие системы. И, ну, это как-то, это работа конкретных команд, да, то есть такое, такое ядро, которое смог Samsung построить у себя, и которые реально улучшали жизнь вокруг, не только для Samsung. А про саму систему Samsung Knox я ничего не знаю. Говоря, продолжая ответ, да, и говоря про те меры безопасности, которые разработчики могут использовать в своих приложениях. Опять-таки, в iOS и в Android э, их очень много, и, и та, и та система предлагает прямо широкий выбор, но 
Всегда это как алоедная лен, да? Всегда это упирается в то, что разработчики там читают, делают и хотят делать, знают, в принципе, что так можно и такое бывает, или не читают и не знают. Здесь вот, мне кажется, Apple делает э, лучшую работу с, как повежливее, подпихиванием девелоперов. Из-за все, всего вот этого Apple Way, да, что мы поддерживаем текущую операционную систему, операционную систему минус один, а все остальные, ну, сорянчик. По остаточному принципу, за счет того, как Apple вводит новые регуляции, новые правила, а вводят они жестко, они говорят, что начиная там с сегодняшнего дня будет действовать такое-то правило для всех новых приложений, и оно же будет действовать там для всех апдейтов. Ну, то есть, когда Apple меняет privacy policy, например, как они меняли этим летом на WWDC или предыдущим летом, они очень четко прописывают, что если разработчики этого не будут делать четко такого-то числа, то до свидания, ваше приложение will be rejected, да, мы не пустим его в Apple Store. Для Google, для Android не всегда можно ну, применить, естественно, потому что система другая, потому что нормально поддерживать старые версии, потому что очень много фрагментации на устройствах. И даже когда Google, даже когда в Android появилось, появился офигенный Keystore, по-моему, он появился с API 23, но очень многие приложения все еще поддерживают старый API и не могут использовать кровавый Keystore. Хотя, казалось бы, сейчас какой API? 29-й, да, последний? Да, 29-й. Да, Хором сказали, прикольно. Google тоже там не сидит так. Они же, например, ввели, что каждый год обновляется минимальная таргет SDK, который должно поддерживать. То есть Google как бы делает улучшение, но Google такой, знаешь, что такое хороший коп, такой, ну да, как бы надо улучшить, ну дадим ребятам еще время. Там, ну, фича не заходит, ну отложим ее на следующий релиз. Google просто такие мягкие очень, хотя они становятся строже. Ну, life balance надо соблюдать, потому что, ну, все такое, то есть, ну, нельзя много работать. Да, но вот у, у Apple с этим построже, и более того, так они полностью контролируют App Store, то как-то они держат девелоперов, по сути, в страхе, да, потому что эти новые правила, ну, постоянно, постоянно получается, review guidelines меняются, некоторые изменения крупные, они Apple э, сообщает дополнительно, некоторые изменения мелкие, они просто их пишут, публикуют на сайте, и даже есть сайт, который следит за изменениями, guidelines, потому что никто о них не знает. А вот сорян, с сегодняшнего дня они начали действовать. И то, как Apple проверяет приложение и иногда ошибочно, либо rejected, либо наоборот ошибочно пропускает, по сути, разработчики такие, вау, система вроде работает, как она работает, непонятно, и это такая чистая русская рулетка, нам соблюдать правила, не соблюдать, нас rejected, нас не rejected, вот такой вот немного неврозное состояние. А вот если посмотреть на кроссплатформу, вот вернемся чуть-чуть к этой теме, да, все же Flutter, там, все дела, ну и кроме него, то есть понятно, что эти решения, они потом создают приложения, которые исполняются на iOS и на Android. Вот в этом случае у нас в какую сторону все проседает? Там есть какие-то кроссплатформы, которые облегчают работу с безопасностью? Или всегда все становится сложнее и хуже? Ну, тут, тут, как обычно, it depends, потому что э, если платформа такая, которая просто помогает построить UI, например, мы пишем UI один раз, а там бизнес-логика у нас разная, в каждом, ну, а там network layer у нас разный в разном приложении, да, либо платформа в смысле, там одна библиотека, которую мы используем, например, там на каком-нибудь C, а мы подключили к каждому из приложений iOS Android, ну, то есть как это зависит от того, какой уровень проблемы мы закрываем. 
Недавно я видела React Native приложение, она же в Твиттере нем написала. React Native приложение, Shell приложение, как, как сказать, приложение оболочка. Это iOS AppKit, вы его устанавливаете с App Store, он весит там какие-то несчастные 20 мегабайт. Но при первом, при запуске он лезет к себе на сервер и спрашивает, есть что? Ему сервер говорит, да, конечно, вот тебе код. И заканчивает огромный 20-мегабайтный JavaScript. А если найду? Да, 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 если найду. И вот этот 20-мегабайтный JavaScript, он минимизирован, но не обфустрирован. И, по сути, в нем содержится код приложения. На какие эндпоинты стучаться, как, обнов... как, как процессить данные. И мне было очень интересно, что происходит в этом приложении. И, по сути, благодаря тому, что я перехватила просто один запрос, передо мной был вот в открытом виде весь код приложения, не нужно было париться с тем, что это же зашифрованная ИПАшка, ее нужно было бы поставить там на джемобрекнутый девайс, расшифровать, подключить тулы для того, чтобы посмотреть, что там происходит. То есть не нужно было вообще париться с реверс-инжинирингом. Один запрос, JavaScript, да, минимизированный, но не обфуссированный. Все эндпоинты, все, что, ну, все, все в этом, в этом шке кода было. Все, что мне было нужно, я оттуда нашла. И уже дальше не работала с приложением. Я уже дальше работала напрямую с бэкэндом, отправляя запросы, потому что я уже знала, как, что, где, куда. И все, у меня ну, такая-то кросс-платформа. Это, с точки зрения безопасности, ну, давайте мягко скажем, не очень хорошо. Если это просто переиспользуемый код, который улучшает, который позволяет там security контролы иметь в одном месте, вместо того, чтобы писать их параллельно для каждой платформы и делать баги там и там, это лучше. Иногда платформа это значит, что у нас не один код на, на, на две платформы, а у нас три разных платформы. Да? У нас там нативный iOS, нативный Android и платформа. И нам нужно три команды разработчиков, чтобы и там, и там следить. И тогда у нас количество багов вполне может вырасти ну, экспоненциально на три платформы. То есть каждый раз как-то it depends. Ну, на самом деле, вот если касаться безопасности, то Flutter, я считаю, делает лучше безопасность на Android, потому что он просто... В нем весь код, он не является Java байткодом, а это машинный код. То есть, и в силу того, что покопаться в Java байткоде, но ну, даже обкуссирован, оптимизирован, будет полегче, чем попробовать разрыть нативный код. Или я тут не прав, Настя? У меня не очень много опыта с как сравнивать Java байткод и нативный код. Но, в общем, да, я, мне тоже так кажется. Реально, и depends от того, что, ну, как, какая форма, как конкретно оно используется. Это продакшн-приложение, либо это MVP. Потому что, когда мы говорим про безопасность, нету такой штуки, знаете, там, стопроцентная безопасность. А nothing is really secure, да? И так или иначе, даже если сейчас мы думаем, что наше приложение прям супер потрясающее с кучей систем защиты, то завтра может оказаться там уязвимость, ну, как в Intel, да, в CPU, и все, ну, рянчик. Вот у вас есть уязвимость, вы с ней ничего не сделаете. Да, то есть в мире безопасности оно все, это, это все э, гонка, и гонка не прекращающаяся. Поэтому, когда мы создаем приложение даже на кросс-платформе, если мы делаем там простой апчик, там инстаграм для котиков, если там нет никакой сенсов э, дейта, то вполне окей, если мы используем кросс-платформу, вполне окей, если мы забиваем на большую часть там security control. Это нормально, потому что нам ну, ничего плохого не произойдет. С другой стороны, если у нас приложение для управления там, машинами, для управления атомными заводами, то, возможно, кросс-платформа — это не самый лучший выход, либо кросс-платформа плюс секьюрити-команда плюс аудиты. Да? То есть мы понимаем, что мы, возможно, рискуем, и мы хотим, используя код на кросс-платформе, обезопасить себя аудитами и 
security assessment. Смотри, вообще, в принципе, то есть, когда мы девелопим аплики, всегда хочется заранее знать, на какие аспекты нам нужно обратить внимание, как с архитектурой. То есть, в принципе, мы должны понимать, какую архитектуру закладывать, потому что потом последствия могут быть катастрофическими. Есть ли такие какие-то правила по безопасности, или такие самые распространенные типовые ошибки, которых нужно заранее определяться и не допускать уже к первому релизу? Ты, наверное, удивишься, но в security есть тоже security architecture. Ну, то есть подход, на самом деле, он такой же, да, то, что у нас есть разработки, мы там э, придумываем решения, архитектурим, дизайним, прикидываем, какой технический стек использовать, после этого какие-то модули подключать, пишем код, после этого проверяем и ставим это все на поток, там, CICD, автотест и всякое такое. В, архитекту... в security все то же самое, один в один. Это называется SSDLC, Secure Software Development Lifecycle, да, э, процесс разработки это SDLC, Software Development Lifecycle, а чтобы его сделать Secure, надо добавить букву S. Secure Software Development Lifecycle. Ну, короче, это организационный процесс, который говорит, что так, до того, как вы э, продумали новую фичу вашего суперприложения, пожалуйста, прикиньте, с такими данными, рисковыми данными эта фича будет иметь, э, будет иметь отношение. Как, что самое плохое может произойти, если э, там, либо к этим данным будет доступ либо эту фичу будут кто-нибудь мисьюзит, да, то есть неправильно используют атакующий, либо внешне атакующий, либо внутренне атакующий, либо очень любопытный разработчик, либо очень как-то... Либо пользователь, который любит тыкать кавычки. Так вот, вы говорите, что окей, мы делаем, будем делать эту фичу, эту, это приложение, этот модуль. Кажется, это взаимодействует с такими-то данными. Кажется, на эти данные, на эти доступы, на это поведение у нас есть какие-то риски. В худшем случае это приведет к таким-то проблемам. Чтобы этого избежать, нам надо. И здесь начинается самое интересное. Мы начинаем думать про архитектуру, но про архитектуру security мер. Да, это называется там security controls. Это, по сути, какие, какие тулы, какие средства в коде, какие методы по безопасности использовать, чтобы как раз предотвратить риски, которые, вот, о которых мы подумали раньше. И, по сути, security architecture, она очень сильно зависит от того от технического стека, на чем развернуты сервера, на чем написано приложение, какие библиотеки вы используете, от качества самого кода, да, потому что как только вы начинаете писать код, тогда вступает в силу правила Secure Coding. Не ложать с переменными, там, освобождать память, когда надо, не, ну, правильно делать правильные проверки в коде. Например, там, если мы используем какую-то биометрию, то не делать проверку в коде, которая возвращает true-false, потому что ее, скорее всего, будет легко обойти. Дальше по коду там, вставлять ханипот. Ну, то есть определенный, определенный набор качества кода, как его проверить, как его улучшить с точки зрения безопасности. Здесь нам могут помочь, для того, чтобы автоматизировать этот процесс, нам могут помочь э, састы и дасты, статические либо динамические анализаторы кода. Uh, ну, в смысле, security testing, application security testing tools, да. Потом, написали код, окей, okay, начинаем тестировать. Как в обычной разработке мы тестируем на соответствие, uh, там, acceptance критериям, на соответственно, на то, выполняет ли написанный код, выполняет ли фича функцию, которую мы предполагаем, чтобы она выполняла. Также и в security тестировании мы uh, пытаемся протестировать uh, на разные корнер-кейсы, на то, ну, неправильно 
пользоваться этой фичой, этим доступом, да. Мы пытаемся понять, не захардкодили ли мы где-нибудь там креденшалы в коде, не доступна ли наша база данных по логину, паролю админ-админ, не будет ли сервер обрабатывать какой угодно запрос из кого угодно, не может ли пользователь достать все данные всех пользователей или там дропнуть базу, потому что он ставил свой юзернейм, кавычка, что там, точка запятая, Or, единица равно единица, ну короче, простейший там инъекция. Когда э, процесс тестирования закончился, так же как в обычной разработке, у нас есть автотулы, то есть автотесты, у нас есть какой-то CI-CD, да, у нас есть автоматизация, у нас есть DevOps. Также и в security у нас есть security автоматизация. Те же прогоны security тестов постоянные. А те же ну, организационные меры, там, проходы пентестов каждые три месяца, каждые полгода или, в крайнем случае, каждый год. То есть какой-то вот ongoing security research. И это все заканчивается тем, что в мире security мы должны быть еще готовы к инцидентам, потому что что-нибудь когда-нибудь произойдет. И в худшем случае мы об этом узнаем из там, новостей, читая твиттер с утра о том, что нашу компанию взломали или наше приложение взломали. Это прям классика, и это худший случай, что может произойти. А в лучшем случае мы прочитаем какую-то новость о том, что какая-то уязвимость найдена в такой-то системе, и мы подумаем, хм, кажется, возможно, это про нас тоже, и надо бы это пропачить. Да, то есть в любом случае должна быть какая-то реактивная составляющая, когда мы реагируем на изменения извне и улучшаем свою инфраструктуру, свой код, свои там тесты, в ответ на инцидент. Вот этот вот этап планирования, осознавания, с какими данными, рисками и потерями, угрозами мы будем работать, какая архитектура, какие секьюрити-контролы помогут от этого защититься, написание секьюрити-кода, тестирование, автоматизация тестирования, в принципе, автоматизация документации самого процесса и ответ на инциденты, он по сути, это и есть SSDLC, да, это вот все шаги, там их 8 штук, шаги вот этого процесса SSDLC. Ну смотри, просто то, что ты сейчас говоришь, это огромный объем работы, который нужно делать. Как эту работу продать пользователю? То есть, если мы делаем с точки зрения безопасности приложения хорошим, оно будет дороже. Если это там приложение, которое мы предлагаем там бесплатно вместе с сервисом, то это будет влиять на цену сервиса. Как объяснить пользователю вот эту важность этой безопасности? Второй, наверное, вопрос будет, как это объяснить менеджеру, с которым ты работаешь, которому, может быть, нужно, чтобы ты быстренько написал это приложение, а вот эти ваши ханипоты оставил на потом, ну, то бишь на «никогда». Ну вот это как-то ты писал только что типичную проблему, с которой сталкивается очень много людей, работающих в безопасности. Это попытки попытки как-то призвать к разуму искать. Эй, ребята, это надо делать. Так вот, и к сожалению, этой проблемы нет простого решения. Действительно, есть огромное количество приложений, которым нафиг не надо. Вся эта ваша секурити. А как понять? у вас такое приложение или не такое, проще всего это попробовать э, посчитать потенциальные потери. Да, что будет, если? Что будет, если там данные пользователи утекут? Что будет, если о нас будет писать какой-нибудь э, wired? Мы как раз, наша компания пока окажется в новостях с инцидентом. Что будет, если вот там наше бесплатное приложение, кто-то его поломает и логины и пароли наших пользователей окажутся доступны и будут проданы, и там будут продаваться в Darkweb и всякое такое. Помогает думать про безопасность так же, как думать про перформанс. Типа, сколько стоит сделать приложение быстрее и как мы это продадим пользователям. Просто, если приложение работает медленно, 
пользователи не дождутся и уйдут. Да, соответственно, такая-то недополученная прибыль. Актуально ли это для всех приложений? Нет, ну, конечно, нет. Если у вас, опять-таки, Инстаграм для котиков, ну, камон, ну, неважно, он там тупит 0,5 секунд или там 0,3 секунды. С другой стороны, если это приложение, которое обрабатывает очень много транзакций в секунду, или там, которое, или интернет-магазин, когда пользователь открывает страницу, на странице 12 товаров и нагрузится минуту, это имеет смысл. Да, то есть security то же самое. Всегда вопрос, зачем вы это делаете, какие максимальные потери могут быть. И, по сути, внедрение security, оно считается так же, как вот внедрение перформанса. Это не деньги, которые вы тратите на то, чтобы сделать приложение безопаснее или там быстрее. Это деньги, которые вы получите или не потеряете из-за того, что приложение было небезопасным или было медленным. Да, тут надо как бы перестроить стоимость. А какой... Какой самый эпичный такой факап, самый эпичный фейл, с которым ты сталкивалась, что там ребята не заметили какой-нибудь там а слона-то я и не заметил, ну или что-то такое что-нибудь. Расскажи такую самую интересную историю. Давай я тебе сейчас расскажу, с чем я не лично сталкиваюсь. Ну, в принципе, такие громкие истории. Наверное, все слышали про компанию Equifax, да, которая вот сейчас у нас культовая прямо в security мире, это прямо культовый суперпример, как не надо делать. Это огромное американское бюро кредитных историй. То есть это компания, которая имела данные там, практически там, всех американцев, и на основании там, этих данных там огромное количество имена, фамилии, этот номер э, страховки, номер, э, там, где они живут, какой машиной они пользуются, как, в каких банках они клиент. Ну, то есть это страховой брокер. Это, по сути, компания, это, это, кредитный, это кредитное бюро. Да? То есть это компания, которая говорила, там, да, этому чуваку можно выдать кредит, а этому там, нельзя с такими-то там, очками. Так вот, когда у них была обнаружена проблема, данные, у них был обнаружен data leakage, их, короче, поломали. И данные всех этих миллионов американцев оказались в открытом виде доступны многим. Компания Equifax объявила себя банкротом, что огромные потери, потому что все, естественно, это репутационные потери, это все люди, которые начали судиться, все такое. Объявили себя банкротом, искали царянчик, мы, пожалуй, пойдем закроемся. И они там до сих пор платят штрафы, и до сих пор пытаются как-то Правится, да? То есть фактически один инцидент, компания ушла из бизнеса. С другой стороны, это не всегда так случается. То есть Эквифакс это такой прям очень яркий пример, свеженький. Компания Capital One, тоже недавний свежий пример, американский банк. То же самое, куча данных пользователей, это банковские данные. То же самое, Data Leakage. Но они пока, ну, они пока еще работают, то есть они платят большие штрафы, они сейчас под разбирательством, но как бы из рынка эту компанию не убрал. Недавний прикол с T-Mobile, это, наверное, прикол годичной давности. Это он эпичный, потому что он просто очень веселый. В Твиттере спрашивают у компании T-Mobile, ну, какой-то пользователь пишет, дескать, дорогой T-Mobile, вы мне прислали e-mail, там, где мой пароль в открытом виде. Типа, вы что, храните мои пароли в открытом виде? На что в Твиттере T-Mobile, сотрудник T-Mobile отвечает, Дескать, ну да, мы храним пароли в открытом виде, нам же нужно понимать, что это ты там зашел в систему, нам же надо как-то сравнить этот пароль. На что, естественно, прибегают остальные участники Твиттера, такие, э, в смысле? Ну, в смысле хранить в открытом виде, ну, храните там хэш, хэш пароля, камон. На что сотрудники Тимбайла отвечают, типа, так, нас же никогда... А что, если вас взломают, да? А что, если нас не взломают, потому что our security is amazingly good. И вот эта вот фраза, когда вы пишете в Twitter «Our security is amazingly good», это просто красная тряпка для всех, кому интересно проверить, насколько... То есть все-таки проверили, да? Порвали их, порвали. Проверили сразу же. Буквально через пару часов это был, это был uh, T-Mobile Austria. 
Через пару часов при, при заходе на сайт T-Mobile Австрия всех пользователей встречал этот alert What if this doesn't happen because our security is amazingly good? Ну, то есть это XSS на сайте, да, и показывает такой alert прямо на всех. Ну, Нормально. Такое. Такое, это такой детский лепец, все, конечно, поржали, поделали фейспалм и забыли. Спустя два месяца Тимовайл Австрия взломали данные двух миллионов пользователей и утекли. Как это было связано с тем, что они писали до этого в Твиттере, ну, тяжело сказать. Но было ли это забавный, забавное совпадение? Да. Было ли это забавно для Тимобайл? Нет. Возможно, их пытались сломать все это время с того, как они написали Твиттер. Если они держались столько, они неплохо прошли. Кстати, да, кстати, да, я где-то читала исследование, что среднее количество времени, за которое компания узнает, что ее взломали, это 175 дней. Среднее. Вау. Ты как-то была связана с одной конференцией, у которой, у которой было свое мобильное приложение. Что ты можешь рассказать про эту историю? Ох, я обожаю конференции. Я, ну, так сказать, как человек, который время от времени выступает, организовывает конференции, метапы и всякое такое, мне уже тяжело быть обычным S&D, да, то есть мне тяжело просто прийти на конференции и слушать. Это прям требует усилий. Поэтому, когда я прихожу на конференцию, стараюсь там, а что, как, что, где происходит. И последнее время так случается, вот на протяжении этого года, что конференционные бейджики прямо мне очень интересны, и они прям привлекают огромное количество моего внимания. Ну, вы знаете, что-то на ваших конференциях бывает такое, что в конференционном бейджике, например, вшит QR-код, ну, напечатан QR-код, который вы сканируете, и вы видите информацию про вот того или иного участника. И... Весной я была на конференции, где в QR-коде ну, был, по сути, вшит user ID, но при этом этот user ID был достаточно коротким, и приложение делало запрос на backend, используя этот user ID, и, соответственно, перебор user ID возвращал данные, все, ну, данные там, участников, которые вы там перебирали. То есть это обычный там, user enumeration, один раз отсканировав бейджик, несколько раз отсканировав бейджик разных людей, Поняв, в чем принцип формирования user ID, по каким правилам его перебирать, мы вечер еще, это еще было при пати, то есть это еще не, конференция еще не началась, это просто было при пати, когда там все знакомились, сканировали бейджики друг друга, мы уже смогли найти какое-то количество данных там, пользователей, ну, этих участников, которые пришли. Емейлы, имена, фамилии, емейлы, места работы, ну, короче. И с тех пор мне прям стало очень интересно, что же там происходит в бейджиках. И я совсем недавно была на другой конференции, где э, бейджики были более продвинутые, там на бейджиках был NFC-тег, для того, чтобы участники конференции сразу могли голосовать, за, ну, насколько им понравился доклад. То есть, там большая-большая, огромная, мультипоточная конференция. Выходя из аудитории, ты нажимаешь бейджиком на таком табло, желтый, красный, зеленый. Ну, соответственно, ты ставишь рейтинг докладу, да, соответственно, доклад. И для этого у тебя в бейджике NFC метка, а вот это табло имеет тоже там NFC-ридеры. Короче, при, при э, рассмотрении NFC-метки я обнаружила, что она перезаписываемая. То есть я походила подсканировала чужие бейджики и в первую очередь перезаписала свой бейджик. То есть на моем бейджике было написано Анастасия, а когда ты сканируешь, там, в общем, была совсем не Анастасия. Думаю, отлично, отлично. А, пришла сразу же к организаторам, сказала, тут так и так. Говорю, кажется, у вас тут не очень прям потрясающая безопасности, если там полточка. Я теперь хожу и голосую за доклады не как Анастасия, а как, в общем, другой, другой участник. Ну, организаторы пожали плечами и сказали, что у них, конечно же, все очень-очень прям, очень все безопасно. И 
потрясающе сделано, и вообще там, там есть приложение для людей, для пользователей, может быть, для участников конференции и приложение для спонсоров. А, соответственно, понимаете, да, спонсоры платят деньги на конференции для того, чтобы в том числе иметь возможность а, сканировать бейджики участников и потом им там, писать, дескать, вы к нам подошли, все как а, И организаторы прямо рассказывали, как у них все потрясающе безопасности, причем в таком тоне, который меня немножечко задел, если честно. Я думаю, ну ладно. Как Тима Бау. Красная тряпка это называется, красная тряпка. Да, в какой-то мере. Так вот, конференция, предложение для участников, предложение для спонсоров. Сканируя бейджики из приложения для спонсоров, можно было увидеть гораздо больше информации, имя, фамилия, e-mail, компания, там, чуть ли не, короче, домашний адрес. Ну, то есть, какие участники сколько указывали, столько информации можно было увидеть. Сканируя бейджик как обычный участник, можно было, естественно, увидеть только там имя, фамилию и все. И красная тряпка для быка, да? Когда мне организаторы говорят, что у нас все хорошо, я говорю, ну, ну, ну нет, но ну, я уже вижу, что нехорошо, я пришла уже вам объяснить в чем нехорошо. Они такие, не-не-не, такая, ну хорошо, ладно, ладно. А, и в итоге, просканировав достаточно бейджиков, опять-таки в бейджиках вшит юзер ID пользователя, а я в первую очередь посмотрела на приложение участников, как раз-таки это приложение было нативным, ну, более-менее нативным, и я смотрела на то, какие запросы он отправляет на сервер, и там можно было там, в приложении список э, спикеров, у спикера, естественно, тоже есть user ID, да, то есть я поняла, каким образом приложение вытягивает эти user ID из базы данных, и просто подставляя разные user ID, опять-таки, при помощи user enumeration, я узнала, какие пользователи, в принципе, есть, то есть какой user ID валидный, а какой невалидный. Но это личная информация, это пока только не интерес. Это просто имена, фамилии всех участников конференции, ну, камон. Они это написали на бейджиках, это, это не приватно, это не то, на что ну, надо тратить время. Гораздо интереснее это, если взять этот user ID и сделать запрос из-под приложения спонсора. Да, как будто это реально спонсор физически отсканировал бейджик физически этого человека. Там было два момента. В первую очередь, что у меня нет доступа к этому спонсорскому приложению, ну, потому что я не спонсор, очевидно. И здесь нам очень помог баг про React Native, о котором я рассказывала раньше. Приложение спонсора было на React Native, и оно в первую очередь первым запросом вытаскивало весь свой код. Я такая, ага. И в коде было, какие запросы оно отправляет на сервер, чтобы достать приватные уже данные пользователю. С другой стороны, опять-таки, я же не залогиненный участник. Где, ну, я же не спонсор, где мне взять логин-пароль? Можно было пойти, так как спонсоров конференции огромные, спонсоров много, можно было пойти по спонсорам просто попытаться, как сказать, намутить логин-пароль. Но это, это social engineering, да, тоже часть э, security. Но такая себе. Ну, то есть просто размутить пароль, это метод э, паяльника, он, скажем так, в безопасности в application security не считается достаточно хорошим, чтобы его повсеместно использовать. И вместо того, чтобы размутить логин и пароль, я попробовала использовать сессию с приложения пользователя, с приложения участника, приложение спонсора. Оказалось, что оба приложения подключаются к одному и тому же бэкэнду, к одной и той же базе данных, и между ними шаренная сессия. То есть тупо session токен из одного приложения можно было использовать в другом приложении. Таким образом, у меня был сессионный токен из приложения участника, потому что я участник, у меня есть этот токен. А я его использовала, подставив в запрос приложения спонсора. Какой запрос я нашла, читая код приложения спонсора? И 
ловким движением руки можно было получить все данные, все имейлы всех пользователей, как будто это были бы спонсоры, которые сканировали реальных людей. Я из рассказа Насти понял, что если ты зовешь спикеров, вот если ты организатор конференции, зовешь спикеров на конференцию, которые делают доклад про security, будь готов. То есть в первую очередь защити себя. Не-не-не, надо было, просто быть... было гораздо хуже. Я была не просто спикером, я была трек-хостом. То есть я собирала секьюрити-поток. У меня было 5 секьюрити-спикеров, и я типа как... Не надо в этом случае говорить, что нет, нет, у нас все с безопасностью прекрасно. Просто надо говорить правильным тоном, да. Что, ой, мы просто не уверены, может быть, у нас что-то небезопасно, может быть, ты проверишь, вот, и тогда все будет хорошо. Тогда мне интересно. Ну, как-то тут еще проблема в том, тогда что... Тогда никто не будет... Проверять. Да, да, да. Когда все, знаешь, когда все лежит на поверхности, и тебе говорят, да, конечно, пожалуйста, сразу включается вот эта сила, типа, это мысль о том, камон, это же работа, а деньги за это платить. Ну, то есть вот хочется уже какую-то вот выгоду, да. На это есть, кстати, универсальный ответ. Можно сказать, ваш отзыв очень важен для нас. Оставайтесь на линии, наш специалист соединится с вами. Да, да, да. Ну, в моем случае, так как конференция была в Штатах, а мне, если честно, немного стрёмно заниматься разными там плохими делами безопасности, находясь в Штатах, как-то вернуться еще хочется, знаете, то, ну и плюс у меня не было никакой, никакой цели поломать там конференцию или намутить эти e-mail этих пользователей, то я пришла к организаторам сразу же, как только обнаружила этот перезаписывал мой NFC-тег, я, по сути, удержала в курсе, что происходит, и получила их добро. Да, они так посмеивались и говорили, ну давай-давай, ломай-ломай-ломай-ломай. Но в итоге, когда я им принесла список e-mail пользователей, ну, не всех, конечно, зачем мне все e-mail, там 2000 человек. Какое-то количество e-mail, просто, чтобы доказать, что действительно вот так и так можно это все сделать. И плюс я им еще объяснила, как что, и помогла их, ну, помогла им их разработчиков поставить там систему защиты. Опять-таки, скоро у них будет следующая конференция, я, я там тоже буду, тоже буду вести поток. И мы с ними договорились, что к следующей конференции не постараются пофиксить уже все. Но посмотрим, посмотрим. Такой вопрос. Если с безопасностью нужно иметь дело, если нам нужно на это все уделять внимание. С чего человеку начать, да, как бы вот для тех, кто еще далек от безопасности в мобильных приложениях, какими простыми шагами можно исправить себе жизнь? Понять, в первую очередь, все равно надо понять, что мы защищаем. Если у нас вот эти вот sensitive data, да, храним ли мы какие-то данные пользователей внутри приложения, либо мы сразу передаем на сервер. Потому что если мы не знаем, чем мы защищаем, то мы начнем там обфускацию крутить и тратить время на то, что может сейчас оказаться не очень важным. А, типично для мобильных приложений, скорее всего, вот для большинства, это нужно м, раскладывать секреты в Keychain Store, в идеале там, в зашифрованном виде, но это зависит от модели угроз. После этого следить за трафиком, что приложение управляет на сервер, потому что там TLS-спиннинг, в принципе, защита данных, которые приложение отправляет, там, не отправляет огромные 20-метровые JSON-модели из бэкэнда назад в приложение, потому что кто-то, может быть, смотрит за этим трафиком и читает все, что бэкэнд возвращает назад. Надо минимизировать, как бы, защитить, защитить эти данные, минимизировать эти данные и постараться защитить доступ, ну, то есть авторизация, аутентификация чтобы пользователи, которые вот, чтобы залогинившись под пользователем А, нельзя было вытащить данные либо всех остальных пользователей, либо обмануть там приложение, как будто вы там из-под пользователя Б. Но, возвращаясь к первому шагу, it depends. В первую очередь, если количество времени и денег ограничено, то лучше 
прежде чем бежать и что делать, тратить время и ставить какую-то тулу, надо понять, что мы защищаем, от чего, что самое плохое может произойти. Такой анализ, я понимаю, что анализ разработчики, да, это как бы тяжело, никто не хочет что делать, это же думать надо, вообще капец написать, какую-то тулу прекратить. Но вот такой этап анализа безопасности поможет правильно, ну, поможет меньше времени тратить, меньше денег тратить на то, что, по сути, не принесет большой секьюрити пользы в приложении. Я думаю, мы очень постараемся позвать тебя еще раз на подкаст и поговорить предметно и, например, про приложение Bear и про многие другие вопросы. А поскольку этот выпуск у нас, наверное, будет очень близок к Новому году, может быть, у тебя есть какие-то новогодние пожелания мобильному комьюнити, что нам, как нам лучше писать софт лучше, безопасней, или что в следующем году не будет больших утечек? Ну, ну нет. Наверное, пожелание это как бы принять к тому, что в следующем году будут большие утечки, и, возможно, утечки там, вашего приложения, и проблемы именно с вашим приложением. Да, типа, it's coming, она может наступить. Смиритесь, да? Да, смиритесь и готовьтесь. Да. А, насчет пожеланий, мне кажется, мне кажется, мне кажется, о, хорошее пожелание, читайте, я, ну, короче, смотрите, что происходит в мире безопасности, потому что это прям очень много всего увлекательного происходит, а, читайте новостные ресурсы, там, твиттеры, блокпосты людей, которые этим занимаются, не только мобильные, потому что безопасность, она такая, это, это сквозные в основном штуки, то есть не зависит от платформы. Очень часто один и тот же компонент мы внедряем на кучу платформ сразу. Да, не нужно быть только мобайл-девелопером. И если вы, будете, если вы будете читать, если вы будете смотреть, что как, то есть шанс, что вы улучшите свои навыки и разработки, и ломание. И, кстати, если вам захочется свободное от работы время потыкать какие-то приложения, это тоже принесет кучу. Только аккуратно, стыкайте аккуратно, опять-таки легально. Это может принести куча интересных инсайтов, да, то есть интересных идей, как улучшить ваши апки. Просто глядя на то, как другие пишут и как ломать другие апки, это может улучшить ваши апки. Супер, спасибо. спасибо. Да. Настя, спасибо. я хотел узнать, ты в Минск снова не собираешься, то все очень тепло приняли твой доклад в августе, когда ты приезжала. Спасибо большое. Если честно, пока не собираюсь, пока в планах не было, но может быть, может быть. А вообще, ты в ближайшее время где-то вот на конференциях будешь выступать, где тебя можно увидеть там? Вот. Я так понимаю, наша большая, большая часть аудитории — это, наверное, страны СНГ. Вот где-то тебя можно увидеть будет на конференциях, пообщаться с тобой, позадавать вопросы? Ну вот, смотри, сейчас декабрь, я хочу лечь в зимнюю спячку. Не найдитесь меня видеть на конференциях в ближайшие месяца-два. Блин, какая классная тема. Ой, может, тоже спячку залечь, а? Ну нет, она надо писать подкасты. Ой, подкасты, да, подкасты. Очень рекомендую, подумайте, подумайте. Это был такой тяжелый год. Как насчет там спа, бани, хамам, шампанское, вот подвелочка. Вот так вот сразу, да? Я вот через недельку как в отпуск поеду, вот и да. А пока это тебя, да. Настя, это тебя тогда доклады замучили? Ох ты, я все замучила. Но если честно, как-то хочется уменьшить количество конференций. Я уже достаточно мало выступаю на мобайл, ну, на конференции для мобильных разработчиков. Я больше выступаю там, либо это архитекторы, либо это security people. А, Как-то, не знаю, проще, что ли, общаться с архитекторами, чем с мобильными разработчиками. Не в обиду мобильным разработчикам. Из ближайшего, что у меня напланировано, это Лондон и, наверное, Европа. То есть пока в странах СНГ 
не, не думаю, что я... Пока, в общем, я об этом не знаю. Но, опять-таки, конференционный сезон — это весна-осень, да, то есть сейчас, в середине декабря, я пока не готова, не готова сказать, что там будет. Окей, okay. любом... круто, спасибо. Будем следить за тобой в Твиттере. Да-да-да, следите за мной в Твиттере, потому что в Твиттере, если я что-то публикую профессиональное, так это в основном Твиттер. Ну что, тогда давайте прощаться. Это был классный, насыщенный выпуск. Даже с таким хардкорным техническим контентом, что радует. Спасибо. Про Тимобайл вообще мне понравилось, да. Главное, никогда не говорить безопасникам, что, что у вас у нас все, хорошо. все безопасно. Это тоже станет да. нехорошо. Это главный вывод, мне кажется. Это абсолютно, это абсолютно правильно. Это супер главный вывод. Потому что все остальное it depends. А вот, вот это легко сделать. Не бывает абсолютной безопасности. А бывают замотивированные security инженеры. О, да. О, да. Бывают security инженеры, перед которыми помахали красной тряпкой и нах, пошло-поехало. Видите, T-Mobile два года ломали потом, чтобы базу вскрыть. Нам взломали. Два месяца. Два месяца, да. Два месяца кто-то не мог успокоиться. Вы представьте, насколько его задело. Его самолюбие. Спасибо большое. Было классно. Успехов тебе в разработке безопасных приложений. И нам, наверное, тоже не помешает. Да-да-да. Вам успехов в разработке безопасных приложений. Пишите, если что, спрашивайте. Это так сейчас выглядело, знаете, ну, удачки вам, ребята, я все равно найду косяки. Работайте, работайте. Хорошо. Спасибо. Пока-пока. Пора спать. Пока-пока. Всем пока. Начинаем, начинаем, потому что я тоже в офисе, и как-то я не могу гарантировать, что здесь кто-нибудь не пробежит вместе с ламой и не откроет дверь. Всяко бывает. Подожди, нет, стой, подожди, говорю. Настя, у нас есть важный вопрос. Как к тебе обращаться во время подкаста? Вы можете обращаться как к Насте. Выдохнули? Ты нажал на кнопочку? Да, ну почти. Да ладно, ты всегда так говоришь? Нет, у меня всегда... Ты не нажал на кнопочку. Ты всегда так говоришь, а потом мне начинают всякие эти задавать вопросы, почему мы такое в конце говорим.